0: Добрый день, уважаемые слушатели, сегодня хотелось бы поговорить о спорте, но прежде чем говорить о спорте, хотелось бы начать с такой довольно известной вещи, как ну, такой популярной темы, как гормоны, в особенности гормоны счастья. Как мы знаем, Гормонам счастья относятся четыре вещества: это дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины. Дофамин а, это вещество, которое вырабатывается в организме в ответ на достижение каких-то целей. Он дает нам мотивацию чего-то добиваться, что-то делать и Например, неуверенность в себе или промедление, или отсутствие энтузиазма в том, что мы делаем, это все признаки того, что уровень дофамина в мозге довольно низкий. И, кстати, для того, чтобы, ну, скажем так, организм чаще вырабатывал этот гормон, и для того, чтобы чаще получать удовлетворение от того, что он вырабатывается, нужно ставить себе много маленьких целей, достигать их, и очень важно отмечать эти достижения, праздновать какие-то, неважно, маленькие или большие победы, там с родными отмечать, с друзьями. Ну и, кстати, также важно, если вы являетесь начальником своих подчиненных тоже, поощрять э, в этом плане, и если они достигли каких-то целей, то э, это как-то отмечать, поощрять их, э, чтобы у них вырабатывался, в общем-то, этот э, гормон, э, и они э, чувствовали удовлетворение от достижения э, каких-то э, поставленных задач. Вот, э, э, гормон э, серотонин, он вырабатывается э, тогда, когда вы чувствуете себя значительным э, и важным, и, в частности, Например, депрессия и одиночество, они приходят именно тогда, когда количество этого вещества в мозге находится на низком уровне. И тут есть, кстати, очень интересный факт. Например, многие, ну, отмечены психологами, то, что люди часто уходят в криминал именно из-за того, что они чувствуют себя значимыми в этом новом амплуа, и именно это происходит именно из-за того, что поведение становится нездоровым, и это привлекает внимание стороны других людей, в ответ на что вырабатывается с повышенной скоростью серотонин. Но, кстати, нужно сказать, что мозг, являясь очень сложным механизмом, он выработал способ, как скажем так, обманывать восприятие, и серотонин начинает вырабатываться в нашем организме даже в ответ на, например, воспоминания о каких-то значительных достижениях. Вот. И это, Потому что это напоминает нам о том, что мы, в общем-то, и незаменимы. Поэтому если нам в какой-то день не хватает серотонина, то можно просто вспомнить какие-то свои достижения и победы. Вот. Окситоцин. Этот гормон отвечает за, за доверие, за близость. Это тот гормон, который вырабатывается, когда мы общаемся с близкими людьми, с друзьями можно сказать еще что отметить тот факт что этот гормон вырабатывается у мужчин и женщин во время там, акта любви а у матерей когда они рожают детей или кормят грудью кстати тут есть довольно интересный факт например не помню один из западных докторов рекомендует в день обниматься не меньше, восьми раз с близкими и любимыми людьми, потому что сам этот акт, само это действие, оно повышает уровень окситоцина в организме и снижает уровень стресса. Вот. Эндорфины, они высвобождаются в ответ на, там, на боль или стресс и помогают человеку облегчить состояние стресса, тревоги, депрессии. Это то, что ищут спортсмены и получают в ответ на интенсивные тренировки. Часто выброс эндорфинов испытывают бегуны. Он подобен морфину и оказывает обезболивающее и седативное действие и снижает чувствительность к боли. Кстати, еще одни, один способ выработки эндорфинов, способ стимулировать выброс эндорфинов является смех. Поэтому, в общем-то, нужно брать с собой всегда чувство юмора и смеяться от души в тяжелый момент для того, чтобы снизить уровень стресса. Вот, но а, учитывая... То, что в России очень много серых дней, особенно в данный момент, осенью и зимой, нужно стараться поддерживать уровень всех этих гормонов на должном уровне. И если он падает, то стараться его повысить. И, конечно же, одним из самых простых способов является занятие спортом о чем я, собственно, и хотел бы более подробно поговорить сегодня. И, может быть, рассказать, ну, не то, что может быть, а точно рассказать о своем о, опыте в данном направлении. В детстве, ну, у меня есть брат, и отец у меня занимается о, спортом, в том плане, что он часто, ну, не часто, а практически каждое утро бегает, подтягивается, и, собственно, к этому уже приучал меня с братом там, в детстве в возрасте начиная лет с восьми мы выбегали на пробежки занимались на турниках И, в общем все это выливалось в то, что мы бегали там, по 5 в какой-то момент даже по 10 километров а с, учитывая определенные стимулы со стороны родителей, потому что за какие-то спортивные рекорды, за увеличенное количество подтягиваний или за то, что мы пробегали больше расстояния, в общем нас материально вознаграждали или покупали какие-то подарки. А, но ну, после того, как я поступил в институт, я продолжал еще какое-то время бегать, но в курсе на втором, или на третьем практически перестал, потому что было тяжело одновременно учиться и тусоваться. А, вот, и сил на бег и на спорт практически не оставалось. Но, тем не менее то, что было вложено в детстве, оно взяло вверх в какой-то момент, и когда я уже начал работать, и нагрузка психологическая стала довольно-таки высокой, нужно было как-то отвлечься, и, скажем, в этот момент я вспомнил про спорт, и как-то на работе, да и, в принципе, многие люди, с которыми я общаюсь, стали увлекаться триатлоном. И мой коллега рассказал мне о том, что вот он хочет сделать половинку железного человека, а это значит проплыть, по-моему, около двух километров, пробежать 20 километров и проехать на велосипеде, по-моему, в районе 80. Вот. И в этот момент, да, и он стал рассказывать о том, что он записался на курсы, которые учат плавать. Я как раз вспомнил, что на самом деле я всю жизнь, ну не всю жизнь, а в детстве очень, скажем так, любил плавать, но плавать в таком расслабленном режиме, там, не знаю, сбежать в воду. Там, качаться на волнах в соленой воде, особо не напрягаясь. но У меня никогда скажем так, не получалось плавать на дальние расстояния, но тем не менее я с завистью смотрел на людей, которые умеют плавать, которые в таком знаете, вот расслабленном режиме, как будто в замедленной съемке, скользят по, по, этой, по границе между воздухом и водой куда-то вдали. потом также размеренно, размашисто возвращаются. Это всегда приятно радовал взгляд, и всегда хотелось научиться плавать. И когда мой коллега упомянул о том, что есть такая школа, я решил тоже записаться на эти курсы. Там было три уровня. На первом уровне просто учили базового, плавать, и в конце этого уровня нужно было проплыть зачет 500 метров на время, на втором уровне километр, на третьем там полтора километра. вот Название школы – I love swimming. И весь курс должен был занять месяц, по три занятия в неделю, по часу каждая. Мне очень понравилась методика, с помощью которой они учили плавать. Она сама, по-моему, американская. Подразумевает, что каждый грибок, каждое движение разбивается на какое-то количество частей, не помню, сколько там, 7 или 8. То есть, например, начало движения, когда просто, скажем так, болтаешь ногами, ну, правильно, болтаешь ногами, потом замах, вытягивание вперед, там опускание руки под определенным углом в воду, сам грибок, потом само движение, когда возвращаешь плечом локтем руку вперед, опять вытягивание, и все это было рассчитано на то, что, чтобы само движение было как можно более расслабленным и нацеленным на именно скольжение по воде, потому что такой тип движения подразумевает низкие затраты энергии. А в плавании, в общем-то, если ты не умеешь плавать и двигаешься суматошно и неумело, ты очень много сил тратишь. Это как, ну, часто можно наблюдать на пляже, когда там люди, высунув голову из воды с поднятой высоко головой над водой, гребут перед собой руками, получается, они плывут, как, как катер, рассекая грудью воду, но очень быстро задыхаются и устают. Вот. А при правильном движении размеренном, получается, что ты как бы скользишь по воде. И это вот именно как раз тот тип движения, который завораживает. Вот, я пошел на вот эти курсы обучения плавания, проводились они в, в муниципальном бассейне, забавный состав группы был, очень много женщин разного возраста, что в принципе довольно интересно, потому что говорит о том, что все-таки в натуре человека… Есть вот это вот желание заниматься спортом и осваивать какие-то новые виды физической активности. Были, например, там, женщины и мужчины, которые вообще не умели никак плавать. И тем более удивительно было наблюдать за трансформацией их движений э, за тем как у них э, получалось э, плавать под конец э, курса. Хотя, конечно, меня удивил еще тот факт, что есть многие люди, которые очень, э, ну не знаю, то ли плохо скоординированы, э, то ли мало э, плохо фокусируются на тех движениях, которые они делают. Потому что некоторые люди под конец все равно как бы, ну, лучше, конечно, плавали, но все равно тяжеловато у них это происходило. Но суть не в этом. Суть в том, что большая часть группы научилась неплохо плавать и там на соревнованиях, ну, если так можно назвать, на зачете на финальном в принципе, практически все, кто пришел, проплыли свои 500 метров, кто-то отдыхая, останавливаясь у бортика, кто-то то в общем -то, без остановки. Надо сказать, что я сам останавливался, но, тем не менее, неплохо э, проплыл и записался на второй уровень буквально там, сразу. Вот. И, и тоже неплохо проплыл, э, ну, не, неплохо поплавал, неплохо проплыл э, зачет, потом записался на третий уровень, на полтора километра. На этом уровне я уже встретил, начал встречать людей, которые готовятся к триатлону, потому что там надо было наплавать так, чтобы быть способным проплыть полтора километра на зачете. Вот. И действительно ну, втянулся, стал ходить в бассейн, получал удовольствие от плавания, тем более как бы начало получаться. И даже когда мы ездили летом отдыхать в Грецию, я с удовольствием брал очки которые, кстати, стали незаменимым атрибутом при походе на, на пляж. А, вот, я стал брать их с собой э, всегда и, в общем-то, довольно много пытался... Ну, не только пытался, и, и, и плавал. А не могу сказать, что я там, дошел до того состояния, что мне захотелось подготовиться к железному человеку или там, даже к половинке. но, тем не менее, я дошел до того состояния, что стал испытывать вот этот вот выброс эндорфинов после тренировок. Иногда это происходило сразу же, иногда это просто это происходило в какой-то внезапный момент, через какое-то время после окончания тренировки. И это действительно отличное ощущение, и отличный опыт, и как бы быть в хорошей там, физической форме, и при этом получать кайф там, не от предположим, алкоголя или чего-то еще искусственного, а именно от какой-то физической активности. Но должен заметить, что через какое-то время после того, как я закончил третью ступень этого курса, я стал думать о том, чтобы пойти на мастерс. Это следующий уровень, когда начинается уже плавание, на довольно большие расстояния, типа, там, 5 километров, 10 километров, и э, можно э, принять участие в заплывах, например, через Босфор или в, в заплывах типа Ocean Man, когда люди плавают 3, 5 и 10 километров. Я стал подумать об этом, но, к сожалению, не решился э, пойти дальше, хотя некоторые э, сокурсники, в общем-то... Э, Пошли на, на этот курс, и дальше вы на Фейсбуке я видел, что они плавали и через Босфор, и, и участвовали в заплывах серии Ocean Man, и должен сказать, что, на самом деле, если посмотреть так на последние года три, то действительно в Москве ну, и, и в России наблюдается, в общем-то, взрыв. Интерес людей к, к такого рода секциям и клубам. Например, вот та же самая компания, которая устраивала обучение плаванию, она, у них есть также школа бега. Я сам как бы не ходил, вот, потому что считаю, что умею более-менее бегать, учитывая то, что в детстве много бегал, и, в принципе, способен и сам бегать. Единственное, конечно, если кто-то хочет заняться бегом, то рекомендую установить себе какое-то приложение, которых сейчас много. Есть, например, у Nike, у Nike неплохое приложение Nike Running. И один из больших плюсов этого приложения в том, что там можно... Поставить себе цель. Например, через какое-то время прибежать 5 километров, 10 километров, полумарафон, марафон, и программа, основываясь на введенных данных о росте, весе возрасте и возможном количестве тренировок в неделю выдает, составляет программу. И в соответствии с этой программой можно там, подготовиться каким-то пробежкам на какие-то большие расстояния. Я вот, например, в 2015 году, помнится, за буквально за 4 месяца с помощью Nike Running подготовился к полумарафону и пробежал свой первый в жизни полумарафон вот, с довольно-таки неплохим, как мне показалось, для меня а результатом. Был этим очень доволен. Правда, после достижения этой цели нужно было, наверное, пытаться подготовиться к марафону, но подготовка к марафону в соответствии с этой программой, ну и, в принципе, с любой программой, мне кажется, это довольно поглощающее время занятия, потому что там начинаются пробежки в какое-то время по 30 километров, по 35 километров, то есть это минимум часа 3-3,5. Вот, но не суть. Тем не менее, я После, бега, о, после плавания решил, ну, в какой-то момент э, взял э, паузу, и связано это прежде всего с тем, что э, плавать нужно тоже в соответствии с какой-то программой и ч, к чему-то готовиться, а когда э, нет э, тренера и программы, ты начинаешь э, в силу естественной лени пропускать, э, забивать на э, э, бассейн, к тому же в какой-то момент начинаешь думать Блин, нужно брать там шапочку, плавки, куда-то ехать, там на дорожке какие-нибудь люди. И, ну возникает много а, причин, кажущихся существенными по факту, наверное, не очень существенными, которые, в общем, сводят на нет желание поплавать. А, но тем не менее в какой-то момент я понял, что нужно делать что-то еще и начал бегать. И, и произошло, катализатором этого события стала одна интересная статья, которую я прочитал в, в журнале Аэрофлота, где, ну, когда, когда мы летели куда-то на отдых, в этой статье автор рассказывал о своем опыте на токийском марафоне, по-моему, в 2017 году. И, ну, это Автор довольно опытный бегун, он бегает, по-моему, лет 10 и довольно успешно и быстро. То есть, там, для сравнения, он, по-моему, токийский марафон прибежал по времени в, в районе двух часов там, 25 или что-то такое минут, что в принципе очень быстро. Но не суть, он в тексте рассказывал о том, что он готовится бегать и готовится к соревнованиям с тренером. И рассказывал о том, что есть такое сообщество бегунов, у которых есть общий сайт s10.ran. Ну, на этом сайте можно найти себе тренера, с ним договориться об оплате. Он будет составлять э, программу какую-то индивидуальную в зависимости от э, поставленных э, перед собой там, задач, не знаю, прибежать пол, марафон, марафон или какую-то другую определенную э, дистанцию. И он может контролировать это э, с помощью э, показаний, которые э, снимаются, показаний, например, спортивных часов или там, телефона, которые снимаются с помощью э, э, датчика частоты э, сердцебиения. И в этом плане это очень эффективная система, потому что, например, я вот бегал с помощью тренера через этот сайт на протяжении 4-5 месяцев, ни разу глаза не видел тренера, переписывался с ним через Телеграм, и он смотрел на прогресс и на выполнение заданий, которые он ставил, в общем-то, с помощью всех этих датчиков. И, на самом деле, это очень сильно дисциплинирует, потому что сам, конечно, так долго не побегаешь. Сам там можешь побегать три месяца, а потом начинаешь терять интерес, потому что бег довольно однообразный вид спорта, точно так же, как и плавание. Тут если тут тренировки занимают там, от часа, и, ну, в районе часа средняя тренировка, но, в принципе, там минут от 50 и, там, до полутора, двух часов. И очень важен во время тренировок, конечно, настрой. Многие люди борются с однообразным ритмом с помощью наушников, с помощью музыки или слушая какие-то подкасты во время бега, что и я делал некоторое время. Но потом я понял, что на самом деле бег — это скорее медитация и возможность перезагрузить сознание, побыв в тишине, в созерцательном состоянии, просто как бы ныряешь в этот в заданный ритм, и на протяжении какого-то долгого периода времени уже не, не замечаешь усталости, не замечаешь километров, которые идут один за другим, которые пробегаешь один за другим. Вот, в общем, действительно очень интересное ощущение. Главное, это, конечно, регулярность, потому что, как только а, делаешь перерыв, а, опять а, возникают предательские мысли в голове не заняться ли чем-нибудь еще, а, вот, или не перестать ли вообще. А, вот, а, так что хотел поделиться таким интересным опытом во время этого времени и хотел бы всех призвать к тому, чтобы заниматься плаванием, бегом, а бегом уж тем более, здесь, в принципе, это, это вид спорта, который доступен практически всем в любом возрасте. Насколько я помню, даже где-то читал, что была такая монашка в Италии, которая начала бегать, по-моему, в 58 лет, ей какой-то священник в местном приходе сказал в ответ на, на замечание о том, что ей скучно, нечего делать, он ей сказал, Нач, начните бегать. я она начала бегать, и в результате стала бегать и полмарафоны, и, и марафоны свои, в общем-то, 58 и, и дальше лет. Ну и кроме того, для бега, например, не нужно практически не нужно никуда... Ездить можно спокойно одеться в спортивную форму и выбежать в любую погоду, в любое время дня на улицу и пробежать практически любое расстояние в зависимости от желания и сил. Вот так вот. Спасибо за внимание.